0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sieben tage märkte der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 12. Mai und die bevorstehende 20. Kalenderwoche hat viele unterschiedliche Termine und Ereignisse zu bieten. Wir betrachten diesmal unter anderem die Wahl in der Türkei, die Zahlenvorlage zum ersten Quartal der Commerzbank und die Themen auf der Hauptversammlung der Deutschen Börse. Einen besonderen Blick werfen wir jedoch auf die Zahlen von Siemens und Siemens Energy für das zweite Quartal. Die werden im Laufe der Woche präsentiert. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit Dr. Michael Flemich, Leiter unseres Münchner Korrespondentenbüros, sowie meiner Kollegin Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit Siemens und Siemens Energy und hierzu begrüße ich Michael Flemich in München. Hallo
1: Michael. Grüß dich, Franz. Es freut mich, dass ich heute bei dem Podcast dabei sein darf. Ja,
0: ich freue mich auch, Michael. Am Montag legt Siemens Energy Zahlen zum zweiten Quartal vor, am Mittwoch folgt dann Siemens. Lass uns chronologisch vorgehen, bei Siemens Energy war ja in den vergangenen Wochen so einiges los. Unter anderem gab es nach einem verhagelten Start ins Geschäftsjahr dann Mitte März eine Kapitalerhöhung. Wie ist denn nun die Lage bei der Siemens-Tochter?
1: Sie ist besser, als sie aussieht. Klar, du hast recht. Die Windkraft-Tochterfirma Gamesa verdirbt Siemens Energy auch im laufenden Geschäftsjahr das Ergebnis. Wieder einmal, muss man sagen. Denn Siemens Energy wird erneut einen Nettoverlust abliefern. Voraussichtlich wird er auf der Höhe des Vorjahres von rund 650 Millionen Euro liegen.
0: Na, da geht ja dann eine Menge Geld im Bach runter. Warum ist das so?
1: Siemens Gamesa hat seit gut einem Jahr einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Dieser Jochen Eickholt hat sich einen Ruf als Sanierer erworben. Nun flöht er eben das Portfolio von Siemens Gamesa. Leider findet er dabei immer wieder etwas. Im ersten Quartal hat sich herausgestellt, dass Komponenten installierter Windkraftanlagen häufiger kaputt gehen als gedacht. Das kostet eben viel Geld. Ja, aber trotzdem sagst du, die Lage ist besser, als sie aussieht. Stimmt. Erstens werden die Probleme von Siemens Gamesa endlich wirklich angegangen, weil die Mutter Siemens Energy das Unternehmen mittels einer Kapitalerhöhung fast komplett übernommen hat. Zweitens gibt es in der Windkraftbranche kaum mehr Lieferprobleme. Zudem steigen die Preise für Windräder. Drittens entwickeln sich die anderen Segmente von Siemens Energy besser als angenommen. Dazu gehört beispielsweise das Geschäft mit konventionellen Kraftwerken. Dies hat übrigens auch der Kapitalmarkt erkannt. Der Aktienkurs von Siemens Energy ist seit Jahresbeginn um 30 Prozent gestiegen. Ja, das klingt alles in allem tatsächlich
0: nicht schlecht. Wenden wir uns dem Mutterkonzern zu, der, wie erwähnt, zwei Tage später die Zahlen zum zweiten Vierteljahr liefert. Da war ja ebenfalls so einiges Positives zu vermelden. Damit meine ich durchaus auch den Corporate Finance Award der Börsenzeitung, den Siemens vor wenigen Tagen in der
1: Kategorie Digitales erhalten hat. Ja, da hast du recht. Siemens hat den Preis für den Kauf von Brightly erhalten. Naja, nicht jeder muss diesen Namen kennen. Es handelt sich um ein Unternehmen, das Software für das Warten von Gebäude herstellt und nicht einmal tausend Leute beschäftigt. Trotzdem, die strategische Bedeutung für Siemens ist enorm. Denn bisher hat sich Siemens Digitalkompetenz in jener Sparte hinzugekauft, die für die Automatisierung der Fabriken sorgt. Nun folgt der Software-Nukleus für die zweite wichtige Sparte, in der unter anderem die Gebäudetechnik zu Hause ist.
0: Ja, das klingt strategisch sinnvoll. Kommen wir zum Quartalsgeschäft. Ende März war zu lesen, dass das Unternehmen einen Sondergewinn in Höhe von knapp 1,6 Milliarden Euro, und zwar nach Steuern, eingestrichen hat. Erzähl mal, Michael, wie es dazu kommt.
1: Ja, eine Menge Geld für wahr. Dies hat mit etwas zu tun, über das wir bereits gesprochen haben, Franz. Der Kapitalmarkt hat Siemens Energy wiederentdeckt. Weil der Aktienkurs so stark gestiegen ist, ist auch die Beteiligung von Siemens an Siemens Energy wertvoller geworden. Der Konzern hält noch rund ein Drittel an dem Unternehmen. Dieses Paket musste Siemens im Geschäftsjahr 2021-2022 um 2,7 Milliarden Euro abschreiben. Nun folgt, zumindest teilweise, die Rolle rückwärts. Naja, aber ist da noch mehr zu erwarten? Da geht doch noch was. Ja, sehr gute Überlegung, Franz. Der Sondergewinn basiert auf einem Kurs von 20,24 Euro je Aktie von Siemens Energy. Mittlerweile liegt der Kurs über 22 Euro. Wenn Siemens sich also demnächst schrittweise über die Börse von den Siemens Energy Anteilen trennen sollte, ist ein weiterer Sondergewinn zu erwarten.
0: Okay, dann lass uns aber auch noch mal auf die Zahlen zum zweiten Quartal schauen. Was bringen die?
1: Wenn Finanzvorstand Ralf Thomas am nächsten Mittwoch die Bücher offenlegt, dürfte ein freudiges Lächeln bei den Investoren die Folge sein. Dies zumindest lässt sich aus einem Interview schließen, das der Finanzvorstand der Börsenzeitung gegeben hat. Und was sind seine Kernaussagen? Ich zitiere mal einen Satz von Ralf Thomas aus dem Interview. Die Geschäftsentwicklung war in Summe bisher im zweiten Quartal vielleicht noch einen Tick besser als wir zuletzt erwartet hatten. Dieser Optimismus ist auch deswegen bemerkenswert, weil der Konzern bereits einen Blitzstart im ersten Quartal hingelegt hatte. Nun beobachtet Thomas kein Abreißen des Auftragseingangs. Die beiden Sparten Digital Industries und Smart Infrastructure wachsen laut Thomas stärker, als er noch vor drei Monaten prognostiziert hatte. Das treibt natürlich auch die Marge nach oben.
0: Das klingt nach guten Aussichten für die Zahlenvorlagen von Siemens und Siemens Energy in der nächsten Woche. Vielen Dank, Michael, für diesen Überblick über die Themen, die dabei im Blickpunkt stehen. Auf deine Berichterstattung dazu bin ich jetzt schon gespannt.
1: Schön. Ich danke dir, Franz. Es macht immer wieder Spaß, im Podcast über die großen Linien in der Entwicklung von Siemens zu sprechen.
0: Wie erwähnt, gibt es jede Menge andere wichtige Termine nächste Woche und mit einigen davon hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger befasst. Hallo Sabine.
2: Hallo Franz.
0: Am Sonntag richtet sich der Blick erst einmal auf die Türkei. Da stehen Präsidentschaftswahlen an und deren Ausgang ist wohl so spannend wie lange nicht mehr, Sabine.
2: Das kann man sagen. Da fällt in dem Kontext auch regelmäßig das Wort Schicksalswahl. Eine Wiederwahl des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan von der rechtskonservativen AKP, die ist dieses Mal alles andere als sicher jedenfalls. Und ein Sieg seines Herausforderers, Kemal Kilic von den Sozialdemokraten, der hätte wohl nicht nur Folgen für die Türkei, sondern auch für Deutschland, die Europäische Union und die NATO. Unser Kollege Martin Pirkel hat dazu mit Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Und der rechnet bei einem Wahlsieg der Opposition mit einem Kurswechsel in der Wirtschafts- und Außenpolitik und mit einer stärkeren Annäherung wieder an den Westen.
0: Ja, das wäre ja auch für europäische Unternehmen eine erfreuliche Entwicklung.
2: Das sieht Säufert auch so. Bei einem Regimewechsel könnte die Türkei als Produktionsstandort für europäische Unternehmen wieder deutlich attraktiver werden, Bislang scheuen einige Unternehmen den Schritt in die Türkei, beispielsweise aus Sorge vor mangelnder Rechtssicherheit.
0: Naja, aber ob es zum Regierungswechsel kommt, ist ja zurzeit noch offen. Manche Meinungsforschungsinstitute sehen Darulu vorn. Andere rechnen mit einem kopf an kopf rennen Und Wahlbeobachter sind ja auch etwas in Sorge, ob die Präsidentschaftswahlen am Ende wirklich an der Wahlurne
2: entschieden werden. Genau, die Wahlbeobachter kritisieren beispielsweise, dass die türkische Wahlaufsichtsbehörde fest unter dem Einfluss Erdogans steht. Und der türkische Innenminister soll zudem auf einer Wahlkampfveranstaltung in Istanbul neulich gesagt haben, der 14. Mai, also der Wahltag, sei ein politischer Putschversuch des Westens. Solche Äußerungen schüren natürlich die Sorge, dass Erdogan bei einem möglichen Sieg der Opposition eine Wahlniederlage vielleicht auch gar nicht akzeptieren würde. Immerhin ist er inzwischen seit 20 Jahren an der Macht und er hat in dieser Zeit ja auch Stück für Stück die Bedeutung des Parlaments geschwächt und die des Präsidenten gestärkt. Und im Wahlkampf ist es ja auch bereits zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Es kann auch gut sein, dass das Thema noch eine Weile virulent bleibt. Die meisten Prognosen gehen davon aus, dass tatsächlich im ersten Anlauf keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit holen wird. Und dann käme es zwei Wochen später, also am 28. Mai, zu einer Stichwahl zwischen den beiden.
0: Es ist also spannend. Ein Link zu dem Artikel von Martin Pöckel finden Sie im Übrigen in den Show Notes. Am kommenden Dienstag findet die Hauptversammlung der Deutschen Börse statt. Und für den Marktbetreiber ist es ja geschäftlich zuletzt ganz gut gelaufen.
2: Das stimmt. Im ersten Quartal gab es beim Umsatz und beim Ergebnis erneut Rekorde. Und für Gesprächsstoff wird aber vermutlich auch die M&E-Strategie sorgen. Die Deutsche Börse hat ja kürzlich ein Übernahmeangebot für SimCore abgegeben.
0: Ja, SimCore ist in der Branche durchaus bekannt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dänemark und ist auf Finanzsoftware spezialisiert. Die nun angestrebte Übernahme ist für die deutsche Börse eine Transaktion mit durchaus historischer Dimension.
2: Das kann man sagen. Mit einem Volumen von 3,9 Milliarden Euro ist es für die deutsche Börse ihre bislang größte Akquisition. Nicht, dass man nicht schon sich zu höheren Berufen gefühlt hätte. Es gab durchaus in der Vergangenheit Anläufe für zum Teil deutlich größere Transaktionen. Die sind allerdings am Ende nie zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen. Deswegen jetzt hier der neue Anlauf und für die Simco-Übernahme hat die Börse sich zunächst auch schon eine Brückenfinanzierung durch Morgan Stanley gesichert. Für die Umsetzung kalkuliert die deutsche Börse mit einmaligen Kosten von 100 Millionen Euro und auf mittlere Sicht verspricht das Management sich dann erhebliche Synergien. Innerhalb von drei Jahren nach Vollzug sollen jährliche EBDA-Synergien von rund 90 Millionen Euro realisiert sein, davon 55 Millionen Euro Kostensynergien und die restlichen Umsatzsynergien.
0: Ja, darüber hinaus hat ja der Vorstand auch die neue Mittelfriststrategie Horizon 2026 angekündigt. Sind dazu Details zu erwarten?
2: Es wird voraussichtlich Fragen dazu geben. Mit allzu detaillierten Antworten rechnen Beobachter allerdings vorerst nicht. Dieser Strategieprozess der soll bis Sommer laufen. Und für Details dazu soll es dann im weiteren Jahresverlauf noch einen Investor Day geben. Vorstandschef Theodor Weimar hat allerdings bereits gesagt, es gebe keine Tabus.
0: Am kommenden Mittwoch veröffentlicht dann die Commerzbank ihre Zahlen zum ersten Quartal. Und die Bank erlebt gerade einen Effekt, den auch viele Verbraucher zu spüren bekommen. Alles wird teurer.
2: Ja, man kennt das aus eigenem Erleben und tatsächlich spürt das auch die Commerzbank dabei, bemüht die sich durchaus um Kostendisziplin. Aber allen Bemühungen zum Trotz gehen die Konsensschätzungen, die man auf der Webseite der Bank nachlesen kann, davon aus, dass die Kosten im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr wohl um gut ein Fünftel ansteigen dürften und da sprechen wir von einer Größenordnung von 1,7 Milliarden Euro.
0: Ja, nun sind steigende Kosten ja oft auch der Anlass, um härter gegenzusteuern.
2: So sieht's aus, zumal es da in der Branche auch Vorbilder gibt. Die Deutsche Bank ist mit einem Milliardengewinn ins Jahr gestartet und will aber dennoch weitere Kosten einsparen. Bei der Deutschen Bank sollen beispielsweise in Kundenfernbereichen weniger Personal eingestellt werden und in den Führungsebenen ist ein Stellenabbau angekündigt. Und jetzt sind die Investoren natürlich gespannt, ob die Commerzbank diesem Beispiel des Wettbewerbers folgen wird.
0: Die Deutsche Bank hat ja mit ihrem Jahresstart einige Beobachter positiv überrascht. Trauen die Analysten der Commerzbank denn auch ein starkes erstes Quartal zu?
2: Also die Analysten trauen der Commerzbank durchaus einen Gewinnsprung zu. Wenn man das Mittel der Einschätzung nimmt, dann dürfte der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt haben von 544 auf 770 Millionen Euro. Und auch beim Konzerngewinn rechnen Analysten mit einem Anstieg um 45 auf 481 Millionen Euro. Eine positive Entwicklung erwarten Sie auch bei den Rückstellungen für faule Kredite. Die sind nämlich deutlich zurückgegangen und sinken laut Schätzung voraussichtlich von 434 Millionen Euro im Vorjahr auf jetzt nur noch 135 Millionen Euro.
0: Und was ist in der 20. Kalenderwoche darüber hinaus noch beachtenswert? Am Montag veröffentlicht das Bundeswirtschaftsministerium den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage für den Monat Mai. In Brüssel trifft sich die Eurogruppe und EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hält eine Rede bei einer Bundesbankkonferenz zu Geldordnung und Stabilitätspolitik im 20. und 21. Jahrhundert. Am Dienstag beginnt die Sapphire von SAP unter anderem mit einer Keynote von CEO Christian Klein in Orlando. Diese Produktveranstaltung ist bis 17. Mai angesetzt. Ebenfalls bis Mittwoch läuft der Europarat-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Reykjavik. In Sarakant findet das Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung statt. In Brüssel kommen die EU-Finanz- und Wirtschaftsminister zusammen und in Frankfurt veröffentlicht der Verband der chemischen Industrie VCI den Bericht zum ersten Quartal. Am Mittwoch legt der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Kfz-Erstzulassungen im April vor. Für Donnerstag gibt es feiertagsbedingt keine nennenswerten Termine. Und am Freitag beginnt das Gipfeltreffen der G7-Staats- und Regierungschefs in Hiroshima, das bis 21. Mai läuft. An der Eurex ist kleiner Verfallstag für Aktien und Indexoptionen und die Ratingagentur Moody's veröffentlicht die Einstufung für Italien und Portugal. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Und dann werfen wir wie immer einen Blick auf die runden Geburtstage in den nächsten Tagen. 50 Jahre alt werden der ehemalige Finanzvorstand von Union Investment Andreas Zubrod und Frank Vogel, Leiter des Corporate and Investment Banking von BNP Paribas in Deutschland. Ihren 60. Geburtstag begehen Andrea Aussell, Unicredit-CEO und davor Präsident der UBS Investmentbank, der frühere langjährige economy vorstandschef Peter Haas, Inga Christine Biel, ehemals CEO von Lloyds of London, der CDU-Energieexperte im EU-Parlament Markus Pieper und der vormalige Norma-CEO Michael Schneider. 65 Jahre alt werden Louis Hagen, ehemals Vorstandschef der Münchner Hypothekenbank und vormals auch Präsident des Pfandbriefbankenverbands VDP, sowie Gaston Reinesch, Gouverneur der Banque Centrale du Luxembourg. Ihren 75. Geburtstag feiern Christopher Pleister, ehemals Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken BVR und vormals auch Chef der Finanzmarktstabilisierungsanstalt (FMSA), Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, sowie Alexander Stuhlmann, ehemals Chef der HSH Nordbank und davor an der Spitze der WestLB. Und 85 Jahre alt wird Hans-Dieter Harich, vormals Vorstandsvorsitzender von E.ON Energie, sowie Senior Advisor bei Rothschild. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Es stehen daneben noch weitere beachtenswerte Gedenktage an, von denen viele im Zeichen der Familie stehen. Denn in der kommenden Woche gibt es nicht nur den Muttertag übermorgen, sowie den Vatertag, der ja an Christi Himmelfahrt begangen wird, sondern auch den Internationalen Tag der Familie. In diesem Zusammenhang ließen sich auch der Tag des friedlichen Zusammenlebens und der Tag gegen Homophobie stellen. Und um das alles angemessen feiern zu können, gibt es dann noch den Internationalen Tag des Cocktails und den Deutschen Sekttag. Und daneben stehen dann noch der Internationale Tag des Lichts, der Weltfernmeldetag oder auch World Information Society Day, sowie der Welttag der Barrierefreiheit an. Und wo wir gerade schon den Muttertag erwähnt haben, ein kleiner Funfact am Rande, es ist nun 100 Jahre her, dass der Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber eine Werbekampagne zu diesem Anlass, der seinerzeit zum ersten Mal in Deutschland gefeiert wurde, initiiert hat. Was die Mütter tatsächlich davon haben, sei mal so dahingestellt. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag führt BZ Live das Online-Seminar Recht der Fintechs durch und wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt kommt bereits am Mittwoch eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. In dieser Episode geht es um die Frage, was Nachhaltigkeitsratings leisten können und wo der Vergleichbarkeit auch Grenzen gesetzt sind. Die nächste Folge von 7 Tage Märkte bleibt im Übrigen von dem Feiertag unberührt und erscheint wie üblich am Freitag. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 11. Mai, 17 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de-termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Und ich hatte ja schon den Welttag des Cocktails und den Deutschen Sektag erwähnt. Wer im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist, kann ab kommendem Mittwoch diese Gedenktage auf dem sogenannten freskas in Frankfurt begehen.
2: Das ist eine Institution. Wenn Sie da hingehen, viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns. Ansonsten alles Gute für die nächste Woche. Und wir hören uns an dieser Stelle in der nächsten Woche wieder. Machen Sie es gut.
0: Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.